1: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura, la experiencia de ser padres por primera vez. Mi nombre es Ángel y en este camino me acompañará Tomás. Muy buenas Tomás, ¿qué tal?
0: Muy buenas Ángel, pues sí, en este podcast os vamos a relatar los capítulos que vamos viviendo en esta nueva etapa de nuestras vidas y la de nuestras familias. ¿Qué despejado estoy hoy? ¿Qué despierto estoy, Ángel?
1: ¿Ah, sí? ¿Y eso?
0: Bueno, bueno ya, ya lo adelantaremos <risa> después, pero ya durante la noche me tengo que despertar más y me desvelo más. Así que a primera hora de la mañana, como estamos grabando, estoy más fresco que una rosa. Estoy para presentar deportes.
1: Llevas en pie un rato, ¿no? <risa> sí,
0: aquí estamos. Sí. sí, estoy para presentar deportes, tío. Sí, sí, sí. Estoy con energía.
1: <risa> ¿Tú cómo estás? Pues, pues he estado mejor y también he estado peor, aunque ahora lo, lo contaremos. Pero, pero bueno, hoy estoy en pie desde las 6 de la mañana y, y nada, luego contaremos el porqué, aunque ya lo imaginaréis.
0: Sí, maravilloso todo, maravilloso. Con sí, energía, sí, sí. igual que yo, entonces. Sí, esto... sí,
1: no, no me pilla recién despertado.
0: Luego, eh, lo difícil viene por la noche, cuando ya a las 8 ya estamos que se nos, cae, se nos cierra el ojo. Pues ahí, ahí es cuando se nos hace un poco cuesta arriba el terminar el día, pero ahora por la mañana. Sí, Vamos. y sobre
1: todo cuando miras a la pequeñaja y ves que ella no piensa lo mismo sobre que se esté haciendo largo el día y está con los ojos abiertos diciendo, madre mía, otra vez
0: De hecho, Lola y yo somos muy silenciosos por la mañana nos gusta pues hablar poco nos gusta despertarnos a nuestro ritmo y cuando nos pasa esto, que uno lleva despierto mmm, un tiempo y está con energía, o habla o, o tal, es como que al otro le aturulla mucho y decimos, espera, espera, para, para ver frena, porque todavía mi, mi mente no está funcionando a tu nivel, Entonces, tenemos que ir poco a poco.
1: Sí, sí, cuando yo estoy así a Natalia da muchísima rabia, como diciendo, eh, estás hablando mucho, te noto feliz, eh, te odio. <risa>
0: Ay. Pues bueno, si quieres antes de empezar con el tema principal, eh, leemos el feedback, este mes sí que nos ha llegado algo más, así que Qué muchas guay. gracias por adelantado, por, 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 por los comentarios, pues la verdad es que nos, nos gusta mucho saber de vosotros. Si te parece, empiezo con un comentario que nos han puesto en, en Apple Podcast. Cinco estrellazas nos han puesto ahí. Alex Nexter, que dice... Muy interesante poder escuchar la vivencia de dos padrazos desde sus respectivas experiencias. A los primerizos nos prepara para lo que viene. En mi caso, lo disfrutamos en pareja para compartir opiniones y prepararnos juntos la llegada de nuestra peque. Qué guay. Así que un padrazo más, un padrazo primerizo.
1: qué guay. Qué guay. <risa>
0: Pues muchas gracias, Alex. De hecho, Alex nos escribió por Twitter porque estuvo escuchando los primeros episodios y nos escribió para, para que le hiciésemos llegar la la, la famosa lista de, de tareas que, que teníamos preparado para... de de, de administrativo, de trámites administrativos. Sí. Entonces, pues nada, se la hice llegar también y, y nada, pues espero que os sirva para, para agilizaros todo porque al final es que va puesto uno, uno un paso detrás de otro y se hace bastante sencillo, la verdad.
1: Pues sí, y mucho ánimo. Pues sí, y
0: bueno, y felicidades, porque imagino que de, de cara a cuando escuchéis este episodio ya tendréis a vuestra peque con vosotros. Así que felicidades.
1: Pues sí, sigo yo, si te parece. Tenemos uno de, un comentario en Twitter de eh, Raúl Hidalgo, que eh, Ángel Martín, el famoso Ángel Martín, eh, preguntaba por podcast para recomendar y Raúl Hidalgo recomendó Ciencia o Ficción y Padrazos Podcast. Así que muchísimas gracias por las dos partes que me tocan a mí. <risa> y, y nada, muchas gracias por recomendarlo.
0: Pues sí, gracias Raúl, eh, no sé si en Ciencia Ficción has visto crecer audiencia, en Padrazo se ha aumentado exponencialmente, ¿eh? Ángel nos escucha, no nos manda audio. no es broma, ¿eh? no, no, no sé si nos escucha, nos manda audio, pero bueno, sí que es verdad que, que en las últimas, en los últimos dos episodios, tres episodios, hemos, se, no sé si por el boca a boca vuestro o tal, pero se, se nota que, que nos escucha cada vez más gente, así que guay.
1: Qué guay, qué guay.
0: Y luego Isan Shade, Shade, que nos escribe preguntando una, una duda importante para él, que es que si el felicitrón, lo que este, la famosa medicina que estuvimos hablando en el anterior episodio, que si lo damos por escuchar el podcast. Entonces, pues se ve que, que hace falta en muchas más casas, además de la nuestra, y ya le he dicho que a, to a todo territorio nacional mandamos cargamento. Así que si necesitáis felicitrón, no
1: lo decís que os mandamos cajas y camiones. Sí, estamos, a, eh, al final es como la mayoría de los, de los envíos. Canarias y comunidades autónomas, o sea, ciudades autónomas todavía no, pero bueno, estamos trabajando en ello. Pues sí. Y, y nada, hasta
0: aquí el feedback de, de este mes. Y bueno, si te parece, pues nos, nos metemos de lleno en, en lo que ha pasado este mes en nuestras vidas y qué está aconteciendo y, y cuál ha sido la, la gran novedad, ¿no?
1: Sí, vamos allá. Eh, en, esto, en este último mes, desde la, desde la última grabación, la verdad es que, eh, pues un poquito como he dicho antes, eh, hemos estado mejor <risa> y, y también hemos estado peor, entonces hay que mirar por el lado positivo, eh, a Natalia le cuesta muchísimo, pero bueno, yo como ya comenté, soy, soy menos, tengo eh, ese superpoder de verlo todo negro, pues no lo tengo tan desarrollado. ¿Vale? Igual que pero yo. bueno, al final es, es el papel del de, de papá y la mamá, creo yo en, todo, en todos estos casos por es cierto, eso... me,
0: odia, me odia mucho Natalia en lo que le dije en el último episodio que la, la intenté tranquilizar, pero me tuve que cortar porque ya notaba con antelación que sus ojos me miraban eh, bastante, me traspasaban con la mirada
1: no me ha comentado nada, así que yo ¿No? creo que, no. es que estás perdonado, de odiarte no. algún momento de, de aquel momento entonces ya te ha perdonado venga, genial, bueno, me tranquiliza <risa> Pues el caso es que en este mes tenemos dos do guerras abiertas, ¿vale? Uh -huh. eh, Daniela ahora mmm, vuelve a aparecer una muñeca de esas que cuando la acuestas cierra los ojos, pero al revés. Es decir, en el momento que vas a dejarla, abre los ojos, se pone a patalear que parece los tambores de, de guerra de, de los uruguay y empieza a dar patadas en el colchón, pum, 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 y dices, bueno, madre mía, está ya declarándonos la guerra. ¿No ¿Hay un servicio
0: técnico para bebés para que le arreglen el resorte ese que se ve que lo tiene cambiado?
1: Pues si, si ese servicio técnico son los periodistas, de momento no, no con, el, con, con la clave para eso no han dado. Y el, el plazo de evolución ya nos han dicho que, está, que ha pasado. Así que el caso es que la dejamos en la cuna y, y se pone a dar eh, patadas de, de tambores de guerra. Y nada, hay que volver, la volvemos a coger. Bueno, la vuelve a coger Natalia porque si la cojo yo se pone todavía peor, así que eso es otro hándicap. Pero el caso es que si la vuelve a coger Natalia enseguida se vuelve a dormir, pero la vuelves a intentar dejar y pasa de nuevo lo, lo mismo. Hemos probado eh, de nuevo con la técnica de hacerle un kebab para que se sienta como menos que la estás dejando. Eh, funcionó un tiempo, al principio de, de los tiempos, hace meses, pero ahora no, no ha funcionado.
0: ¿Nos se ha pillado el truco.
1: No ha pillado el truco. Y... Lo que hemos visto ahora, que no se está funcionando, pero esto es como todo, eh, hasta que no pasa 10 veces seguidas no puedes saber si está funcionando o no. Pero de momento lo que no está funcionando es, eh, como si la dejas en la cuna y la coges y la vuelves a dejar, te va a volver a pasar lo mismo, lo que estamos haciendo es intentar calmarla hablando, hablándole. Uh -huh. Parece ser como que, que, bueno, pues puede ser que ya se esté haciendo un poquito más mayor, bueno, eso está claro, eh, el hecho científico es que se está haciendo más, más mayor, pero puede ser que sea más consciente de que la vas a dejar y en aquel momento no, eh, no quiera que la dejes sola. Yo muchas veces he pensado que eh, realmente por la noche es el único momento en el que duerme sin luz y que podría ser eso, pero también es verdad que es el único momento en el que duerme sin que haya jaleo. Ya sea arriba en casa con nosotros o sea abajo con, con los abuelos y los titos, siempre hay algo de ruido de fondo... Y cuando la vas a pasear o va en el coche siempre hay mucho ruido. Entonces puede ser que lo que echen falta es eh, esa tranquilidad de que hay alguien cerca. Entonces lo que estamos haciendo es dejarla en la cuna. Ella empieza con sus tambores de guerra, pero intentamos sin, sin moverla de ahí que se duerma en la cuna. Y ha funcionado, eh, está funcionando. Esas últimas noches está funcionando. Luego es verdad que hoy en la toma de las eh, cinco y media de la mañana, eh, cuando ha terminado la toma se ve que se ha despertado ella un rato antes, sin hacer ruido, y se ha desvelado un poquito más, entonces no se dormía. Entonces, para que descanse Natalia, me la he llevado a, a la, al sofá, ha estado durmiendo encima mío, y, y pues he, he aprovechado y he estado viendo series. Pero el caso es que eh, siempre se duerme encima nuestro. Hay, esta noche ha sido mejor que muchas de las anteriores porque en este último mes, la mayoría, en muchos de los casos, he terminado yo en el sofá estando, pues, por ejemplo, hace un par de noches desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana con ella porque hasta las 2 no se lo y a las 2 dijimos, mira, es imposible. Me voy al sofá, que duerma encima encima mío y por lo menos uno de los dos descansa. Y así estamos en la parte de, en la parte de, de esa guerra de, del sueño llevamos un par de noches de tregua eh, comparado con lo que era antes, pero bueno, la tregua es levantarme a las seis de la mañana, yo en este caso, y luego sí, la... Tengo
0: dos trucos, si, que, si quieres que te los dé, para ver si te funcionan. A nosotros parece ser que está funcionando. A ver. El primero era eh, que cuando, por ejemplo, yo la tengo en, en brazos para que se duerma, eh, pues la, la estoy meciendo, ¿no? A, a sí. a lo mejor porque la tengo en brazos o la tengo casi sobre el hombro, ¿no? La uh -huh. estoy meciendo y cuando se queda dormida, yo espero cinco minutos, ¿sabes? no es que se quede dormida y ya voy a la cama, espero cinco minutos que coja un sueño un poco más profundo, pero de cara a cuando yo me estoy como incorporando hacia adelante para ponerla en la cama, me sigo meciendo, ¿vale? Sí. Y cuando la tengo en brazos, la sigo meciendo, ¿sabes? En la misma, digamos, eh, eh, velocidad y tal que lo estaba haciendo antes. Y como que cuando la suelto en la cama, como que parece que no se da tanto cuenta y aguanto un poco más. No, no, está, no funciona. Eso, esto es que aguanta un poco más, porque se despierta sí. al poco tiempo, pero sí. hemos descubierto otro gran truco. A ver, a Es ver. una aplicación del móvil que simula el ruido de una aspiradora.
1: <risa> ¿Ruido sí. blanco?
0: Ruido blanco. Sí. Y es una aspiradora que yo una vez me metí en la habitación porque estaba escuchando un ruido, me meto y era un ruido ahí, pero le había puesto Lola incluso un poco medio fuerte y le digo, Lola, baja eso. Y le digo, no, 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 no lo bajes, no lo bajes. No, ¡No lo toques! Despierta. ¡No lo toques! ¡No lo toques que no se despierta! Y efectivamente estaba ahí durmiendo, así que probar ruido blanco también para ponerle porque igual... Tampoco lo... no funciona.
1: ¿No? Vaya. Ju ju justo a 10 centímetros de la cabeza tiene un HomePod. Obviamente no lo ponemos al 100% porque entonces sería el motivo por el que no duerme. <risa> por el ruido por los decibelios y le sangraría los oídos, pero el caso es que eh, lo hemos probado eh, eh, de manera eh, intermitente desde que nació y no... Eso no nos ha funcionado. Lo que ya digo, ahora pues nos está funcionando y puede ser que mañana no, o esta noche mismo no, el, el hablarle, el que se una vez que la dejas y se despierta, porque nosotros la mecemos un poquito hasta que llega a la cama hasta que llega a la cuna y cuando llega a la cuna mecemos la cuna, para que ni siquiera no te quede dejado de, de, vale. de mecerse, pero en este caso no está funcionando, pues eso, calmarla y entonces lo que estamos haciendo es contarle lo que hemos hecho en el día o lo que vamos a hacer al día siguiente una manera de estar hablando con ella ahí para que y está funcionando, de bueno, repente cierra los ojos y, y imagino que se siente menos sola o, o menos segura Uh -huh. Y luego eh, la otra guerra de las dos abiertas es eh, que Natalia ha vuelto a trabajar. Eh, yo he vuelto a coger la baja por paternidad. Y estamos en pleno proceso de transición al biberón. Y es lo que vamos a contar en el tema principal, pero bueno, pues cualquiera que haya pasado por ahí, imagino que, que ya sabe que no, que no es plato de buen gusto. Y no por fácil. hacer la broma de la, de la papilla. Pero, pero sí que es algo que todo el mundo tiene que pasar por ahí en ese momento y nosotros estamos inmersos y es otra batalla que tenemos ahora mismo pero bueno, eso lo vamos a contar ahora de lleno en el tema no
0: Sí, además no estás solo en esta batalla porque nosotros hemos tenido que, que darle empezar a darle el biberón eh, pero además de manera drástica y ahora os, os cuento el por qué, y es que os acordáis que en anteriores episodios pues, os comentaba que, que Lola pues, estaba teniendo dolores de espalda, que nosotros bueno, lo asociábamos a algún gesto que haya podido hacer eh, eh, para coger a mía o agacharse para la, eh, dejarla o levantarla de la cuna, y entonces pues eso, unido a un posparto que, que bueno, pues que tienes la pared abdominal apenas tienes y, y, y sufres mal la espalda, pues eh, ocasionado por eso. Pues no, ya sabemos cuál es la raíz del pro del problema. Porque además, Lola, pues ese dolor de espalda fue increciendo hasta que llegó un momento en que dijimos, bueno, algo hay que hacer porque te quedan dos meses para volver a trabajar, no se te pasa esto, pues hay que, hay que tomar otro tipo de medidas y de estudios. Entonces, bueno, pues fue al fisio y fue a un, eh, a un reumatólogo y, y nadie le hicieron una serie de, de pruebas que, que bueno, de, le detectaron dos fisuras en dos vértebras. <risa> Y luego, pues, en una densiometría que le hicieron de huesos, detectaron que tenía, vamos, que tenía unos altos valores de descalcificación en los huesos, ¿vale? Fruto de la, de la lactancia materna. Entonces, de ahí venía que ella se sintiese tan, tan débil o, o con tantos dolores de espalda y que se le hayan fisurado dos do vértebras. Hay un dicho popular que dice que un embarazo, pues, eh, ataca a la mujer eh, a la vista o a los huesos pues a Lola le ha atacado los huesos y de una manera un poquito más, más alto que de, de lo normal. ¿no? Entonces, bueno, tomamos la, la decisión de, como aquí en, en Murcia bueno, nuestras familias viven fuera, pues tomamos la decisión de, de irnos a Córdoba, a, a la casa de, de los padres de Lola, porque allí también iba a tener mucha más, mucha más ayuda. Aquí, pues, entre yo todavía que sigo trabajando, no, no me he cogido la baja y estoy casi, bueno, no te digo todo el día fuera, pero la gran parte del día fuera, pues no me sentía cómodo dejando a, a Lola aquí pues eh, con la niña, con claro. la casa, con la cocina, etcétera Pues dijimos, mira Lola, vámonos a Córdoba. Yo tengo la opción de poder teletrabajar, así que pues eh, lo que estamos haciendo es, eh, cuando puedo teletrabajar me quedo la semana allí, pero en estas últimas semanas que no he podido, pues lo que estoy haciendo es me vengo aquí a Murcia a trabajar y luego me voy eh, los fines de semana eh, para, para allá, para, para verlas. Y nada, pues a, a, en, eso, en eso estamos. Al final, pues ella tiene un pronóstico de recuperación bastante positivo y bastante dentro de lo que cabe rápido. O sea, no es nada alarmante. Eh, lo que pasa es que, bueno, uy, se me ha encendido el home. Ahora. Eh, nada, lo que a raíz de, de lo de la descalcificación, pues como es fruto de, por la, de la lactancia materna, pues nos ha dicho el, el pediatra que lo tenemos que dejar completamente de la noche a la mañana y empezarle a darle bibi, porque bueno con la lactancia pues la hipófisis pues segrega una serie de hormonas que era lo que le estaba provocando eso a, a Lola, yo creo que Mía debe tener los huesos de adamantium porque le, le, ha, le ha chupado todo el calcio de, de los huesos, así está así está de de, 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 de rolliza que parece un, una, una bola de carne, pero bueno que <risa> que, que, que bueno, también estoy en la misma parte que tú de, de, haberle, de tener que darle el bibi, es ha sido con un poco de pena para Lola todo esta, este cambio, esta transición, porque Lola disfrutaba dándole el pecho, le gustaba. era te, Empezó a tener el miedo de que a raíz de no darle el pecho se iba a romper un vínculo con ella. Y le digo, no, Lola, o sea, con Mía no rompes ningún vínculo. O sea, al final... Pues, o sea, es, es, es esto que hablábamos en el anterior episodio, que ellas se preocupan mucho más de lo que a lo mejor nos preocupamos nosotros. no Pero bueno, también es entendible, pero nosotros tenemos que jugar ese papel de... de Sí. de relativizar un poco todo total así que nada, estamos también con el inicio del, del biberón eh, Lola tiene que seguir una dieta rica en calcio, tiene que pasear le tiene que dar el sol y si llegado el momento en los siguientes eh, estudios que le hagan pues se ve que la, si se el caso de que la recuperación no está siendo tan rápida ya le han dicho que hay unas pastillas o incluso unas jeringuillas que es que te la inyectan o te toman las pastillas y la recuperación de los huesos es casi instantánea Así que el pronóstico de recuperación es muy bueno y nada, y en eso estamos, pues dándole, dándole el vivi, que, que si quieres pues ahora empezamos a hablar de ello. Si quieres, por actualización de, de mía, de, de cómo está ella, eh, nosotros la llamamos mariqueja o marinervios, ¿vale? Porque eh, le pasa como a Daniela, que, que hace tambores con, con las piernas y, y además ahora mismo está en un estado en el que está todo el rato quejándose, ¿por qué? La, la acostamos en una cuna parque o en una, o en una alfombrita para que haga sus ejercicios sí. y ella lo que quiere es incorporarse ella se quiere sentar y como ve que no puede, pues se queja y está todo el rato quejándose, todo el día. Así que la única manera pues, es cogerla en brazos para que se calme o incluso pasear con ella con el carrito. Además, le encanta la calle, le es chismosa, va a ser cotilla porque quiere calle, quiere paseos, <risas> quiere mirar, quiere ver qué hace la gente. O sea, le encanta, le encanta, es muy observadora. Así que, bueno, estamos haciendo piernas y rellenando anillos en el Apple Watch en base a paseos. Y, tío, hay una cosa que le pasa que me parte un poco el alma, pero bueno, son cosas que, que, que tenían que llegar y es que ahora ya llora con lagrimitas. Antes lloraba sin lágrimas. Ahora, si llora por algo, suelta lagrimitas. Y yo, verle las lágrimas, me parte el alma. Ahí entra mi, mi, vena sen, mi parte sensible y, 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 tío, no no eh, lo, los llantos ya no son como antes. Ahora me, me afectan mucho más a, ni, a mí. Y, y por último, bueno, maneja muy bien las manos. Ya eh, muchas veces hemos descubierto que se las mira mucho y, y, o sea, que creo que se las ha descubierto, es consciente de, de, las herra, de la herramienta que tiene en sus dos manos y también está eh, ganando destreza a la hora de, de coger las cosas. Así que, bueno, en esa parte, en esa evolución, pues ya se nota que tiene casi, bueno, el, ayer cumplió, antes de ayer cumplió cinco meses. Así que ya se notan mm. esos cinco meses en la, en la mente suya. Se nota, ¿no? Y bueno, Ángel, si quieres, nos metemos con el tema principal, que ha sido, pues, la, la, el inculcar el vivi, el, el que lo ad, adopten esa nueva manera de, de alimentarse, y, y contamos la experiencia de cómo nos ha ido.
1: Pues, pues sí. Bueno, el primero eh, Daniela también ha recibido alguna actualización de software y de hardware. Así que eh, lo que pasa es que nunca vienen las notas de los parches, entonces tienes que descubrirlo según vas usando el. según vas viéndola, ¿no? Eh, también se, se ha descubierto a las manos, entonces ahora pues eh, todo intenta llevárselo eh, a la boca. Ya tiene esa destreza para hacerlo. También está aprendiendo a girarse, todavía no es consciente de lo que está haciendo, pero bueno, como está todo el rato con las piernas para arriba, en el momento que la gira para un lado se gira, pero no llega a darse cuenta de, del potencial que puede tener ese movimiento. y en cuanto no, no
0: se ha girado, pero sí que hace un poco la peonza, la dejas a lo mejor, imagínate, sí. eh, con la cara al norte y de repente pues estás haciendo otra cosa y cuando la mira la tiene al sureste. Bueno, no, al, al noreste, venga, no, no vamos a ponerlo como que lo cambió tanto, al, al noreste. O sea que se va ella girando pero
1: no voltearse todavía no. Daniela sube un montón las piernas está casi todo el rato con las piernas para arriba entonces cuando va subiéndolas y bajándolas por un lado ella se gira pues, 90 grados luego vuelve al, a, a la posición de reposo en la espalda pero bueno, cada vez que hace un giro hace un movimiento de precesión y cuando te das cuenta pues va girando a la cabeza, también está dando una vuelta sobre, sobre sí misma <ríe> luego también eh, hace tiempo ya que, que le salen lagrimitas lo que pasa es que a mí no me ah, igual soy un insensible pero cuando son lágrimas de que le pasa algo pues sí por ejemplo, ayer hubo un pequeño accidente doméstico y cortándole las uñas, se le, digamos que también se le cortó un trozo de dedo. Vaya. <risa> un, la yemita. Entonces pegó un grito bastante potente, se puso muy roja, pero como eso lo había hecho alguna vez, hasta que no nos empezó a salir un poco de sangre, no nos creíamos realmente que había sido por eso, porque a Daniela le molesta muchísimo que le cojan los brazos o las manos. Cuando vas a meterla, eh, cuando le vas a poner el, el body o le vas a poner la ropa del día. Ahí es cuando cuando más se queja, cuando estás agarrando de los brazos y ya no es libre para moverlos. Entonces sí. no sabíamos si era por eso o que realmente había pasado algo. Y sí, ahí sí que pues, digamos que me llegó un poquito al corazón, aunque es pequeñito. Y digamos que sí, hay muchos mayores que nos cuesta pues en algún momento de, do de dolor físico aguantarnos, pues a un bebé obviamente que no puede aguantarse nada. Pero vamos, ahí soy, soy, yo creo que soy un poco más insensible que tú. Imagino porque... Me confío en que si hemos llegado aquí, que somos más fuertes de, físicamente de lo que quizás nos sí, merecemos claro. Sí, sí, sí. <ríe> y, y nada, es, es muy pilla, es muy pilla, cada vez va siendo más pilla, va, va cogiendo de más el truco, sabe que nos tiene a todos dominados y entonces lo, lo aprovecha y juega, juega con esa baza. El, se nota muchísimo que tiene mucha mejor vista, se fija en cosas cerca, cosas lejos, eh, convergen muy bien, o sea, por esa parte muy bien. Luego vea lo que vea, pero el caso es que se fija en cosas muy pequeñitas, estén lejos o cerca. Y hemos estado poniéndole poco yo, y eh, he descubierto que me da material para ciencia o ficción, así que es un win-win porque vamos, aparecen cosas de rayos reductores, rayos de invisibilidad, o sea, estamos lo en los dos viciados. A ella le gusta lo que le guste y yo estoy eh, haciendo el guión para el siguiente podcast. O sea que... Ya
0: te han metido con, con yo, ¿eh?
1: Nosotros con la, la intro de La Patrulla Canina y,
0: y el Baby TV, que es un, un canal de, de, de televisión de, de, de Movistar, que, que eso no sé qué tiene, no sé qué tiene es esa troja. melodía y tal, pero, pero es droga para, para sus oídos, ¿eh? Totalmente. Y lo que comentas de la vista, muy de acuerdo. ¿eh? Cuando, llora, cuando Mía a lo mejor llora, eh, yo la suelo sacar al patio de, de los padres de Lola, que tienen dos perros allí, y entonces pues los llamo y, y, y bueno, no sé si es porque, lo que comentaba antes, le encanta mirar, le encanta observar, pero que se fija en dónde están los perros, los sigue con la mirada, aunque los perros estén lejos, ¿sabes? Sí. Entonces pues ya te, te estás dando cuenta de lo que de lo que ya pueden, pueden ver.
1: Sí, y a las manos también ha pasado que de una semana a otra, si estaba la tenías cogida delante de la mesa, no hacía por, por meter las manos en el plato lo que, o lo que sea y ahora de repente sí, ya está en esa fase que de un día para otro todo lo que le ponga cerca, aunque no sea un juguete o algo que haga sonido, intenta cogerlo, entonces hay que llevar ya, ya mucho cuidado.
0: Pues sí, pues bueno, a mí se me acaba la libertad, entre comillas, esta que tengo, pues muy pronto, porque ya este fin de semana eh, me voy a, a Córdoba a recogerlas, así que el domingo venimos ya todos para, para aquí, los tres, otra vez, a casa.
1: Muy bien. Y en cuanto a la parte de, del tema principal, del biberón, pues nuestra situación es muy diferente a la vuestra, porque digamos que es una... En parte es una decisión personal que tenía Natalia desde el principio de, de estar hasta los seis meses con lactancia materna y después dejarlo, pero eh, también es verdad que eh, la situación ahora, eh, por qué hacerlo ahora y no dentro de 15 días o hace 15 días es porque, eh, como he dicho antes, Natalia ha vuelto a trabajar ahora y entonces digamos que es una, es una situación de... Eh, no es tan urgente como, como lo vuestro, pero sí una situación en la que la transición hay que empezarla ya. Entonces, como yo ya estoy en casa y ella está volviendo a trabajar de momento ha trabajado dos días y ha tenido que ser dos, eh, dos días presenciales aunque la mayoría del tiempo no va a, hacer, no va a ser así eh, pues eh, lo que hemos intentado hacer es eh, darle fórmula eh, Daniela ya tomó biberón y estuvo tomando fórmula como, como recordaréis porque eh, hubo un, unos meses que estuvo eh, teniendo eh, la eh, alimentación mixta, no tenía tanto, tanto biberón como como leche materna. Entonces, pues di, di, eh, habíamos pensado, eh, tontos de nosotros, que igual, pues, lo cogía con, eh, con cariño, ¿no? Como diciendo, anda, mira, esto es algo que hacía de pequeñita, qué guay, me trae recuerdos. Pues no. <ríe> lo que pasa es que ni siquiera el biberón que, que, le, que, que tomaba de pequeña le gusta. Entonces hemos hecho alguna compra de alguna otra tetina y demás para, para ver si le gustaba, pero de momento eh, no hemos encontrado eso. Y la, la verdad es que todavía no sabemos exactamente qué es. Lo que sabemos que no es es el contenido y la fórmula porque hemos probado también con, con leche materna dentro del biberón y tampoco la quiere. Lo más que hemos conseguido es que durante un periodo de un minuto o, o menos esté chupando y ya tan feliz eh, con cinco personas intentando distraerla mientras que lo hace, pero de repente algo le hace clic y dice no, no quiero hacer esto. entonces eh, esto
0: es, es encontrar, es, es encontrar la, la que le gusta a ella. Eh. Nosotros hemos probado hasta tres. Y caros y baratos, ¿eh? Hemos comprado este porque tiene la tetina que simula eh, el pezón de una teta tal que, se, que eh, está comprobado que le va a gustar. Nada, no le gustaba. Hemos probado del Mercadona, tampoco le gustaba. Y hemos dado con uno que, que sí, que además te lo pasé el otro día el enlace a ver si a vosotros sirve, que ese sí. no hemos tenido problema. En, en uno de ellos lo que le pasó es que quería succionar pero veíamos que se ponía nerviosa. Y Ajá. era porque quizás no le estaba llegando suficiente leche o la leche o la cantidad de leche que ella está acostumbrada a que le llegue cuando, cuando, cuando mama. Entonces, la ansia, la ansia viva, pues se pone nerviosa. Y lo que hemos probado ha sido agujerear un poco más la tetina para que le entre más leche. Eh, sí. Al principio funcionó, ya te digo, con el primer bibi este que compramos. Y, pero luego vimos que se quejaba porque es que no le gustaba. Entonces, pues bueno, pues eh, fuimos probando hasta que encontramos con este que parece ser que que no estamos teniendo de momento pues problema
1: Pues nosotros en principio lo que parece ahora mismo en este nivel tan, tan básico que llevamos dos días, este sería el tercero o dos y medio intentándolo, eh, es que eh, gran parte del problema es la cabezonería de, de Danila mm. por, por, mm. por alimentarse como siempre lo ha estado haciendo, ¿no? Y porque llega un momento en el que eh, da igual que le pongan la chupeta que no quiere nada. La chupeta que lleva cada vez que, que la quiere eh, se la damos y la pasa un buen tiempo con ella al día. Ni siquiera eso. Se, se cierra en banda y no hay, nada, no hay nada que hacer. Entonces, estuvimos hablando con, con, la, con la pediatra y nos dijo que probáramos con, con papillas. Le hemos comprado papilla porque al final eh, en ese periodo de tiempo lleva estado dos días, jueves y viernes que ha estado desde las 8 de la mañana o así hasta la 1 y media sin comer, es que no le pasa nada, pero bueno, se pone un poquito pesada, obviamente, ¿no? Porque tendrá hambre, pero al final del berrinche termina durmiendo y, bueno, pues eh, no hay más que por bien no venga, ¿no? Pero uh -huh. el caso es que eh, para que coma, eh, también nos, han nos ha recomendado pediatra Papilla y que ya empecemos. Eh, hoy cumple 5 meses y medio. Cuando estamos grabando, el día 18, pues... Eh, el, queda medio mes para que podamos también hacer lo que teníamos pensado hacer que es darle estos trocitos de fruta y vaya cogiéndolo y vaya ella comiéndolo según le, le plazca, ¿no? Pero nos han dicho que eso nos esperemos 15 días entonces en esos 15 días poniéndonos en el caso de que le cueste mucho el biberón pues estamos probando también con papilla y pues eh, igual que el biberón, al final es, es el mismo tipo de guerra, no son dos guerras diferentes, digamos que son dos formas de hacer la guerra, ¿no? Intentando sí. que se tome la papilla o intentando que se tome el biberón, eh, pone caras muy raras, eh, obviamente la papilla no está buena, ni los potitos han estado buenos, lo que se lo comen los pobres eh, pues no son comidas como las que nosotros nos iríamos a comer en un restaurante, pero... El caso es que hoy parece que está un poquito más receptiva que ayer pero bueno, al final es cuestión de, de tiempo que se acostumbre pero no sabemos si vamos a pasar 15 días esperando a que, a que llegue esa oportunidad de poder darle fruta a otra cosa o si va a ser todo una guerra o de aquí a entonces se va un poquito a acostumbrar a eso. Porque sí que es verdad que si tú le ofreces plátano eh, el plátano se lo lleva a la boca y lo chupa, y cuando lo alejas un poquito, te coge la mano diciendo trae para acá. O sea que esa parte le gusta. Entonces, Nosotros diga... todavía no
0: hemos, no, no hemos hecho, no, no hemos probado con, con sólidos. Nosotros, a mí, particularmente con plata no... me da bastante miedo.
1: A mí no, a mí no, a mí la verdad es que no. Pero bueno, ahí tendremos, tendremos dentro en la siguiente grabación tendremos ahí eh, material porque ya mm. seguramente habremos empezado ya. Y el plátano sí. al final es eh, un plátano maduro, muy blandito. Eso, lo que hace era chuparlo, incluso algún trocito muy muy pequeño, de, pues eso como si fuera un trozo de puré o algo que se te queda a ti en el, la comisura cuando comes, eso sí que le gusta. Entonces, por esa parte tenemos la esperanza de que eh, introduciendo alimentos, poquito a poco, como se tienen que introducir para eh, mm. detectar posibles alergias y demás, pues eh, sí que podamos pasar directamente a eso y pasar de papillas y demás. Eh, pero bueno, para eso quedan 15 días. Llevamos dos días y, y Natalia obviamente está desquiciada, yo un poquito menos. Pero bueno, tampoco la voy a culpar porque se ha oído estos días en, en casa por parte suya que Daniela va a tener 18 años y va a tener que seguir dándole teta. ¿Vale? Eso se ha oído en casa, pero pero para defensa suya o para escarnio mío, yo hace unos meses decía que Daniela iba a tener pareja y iba a seguir eh, regurgitando, iba a seguir saliendo esa leche por la comisura dándole un beso a la pareja. O sea que tampoco es solo ella, yo también he pasado por esa fase. Y mira, eh, yo decía eso y ya no le pasa. Así que esperemos que no llegue a los 18 años y tenga que seguir tomando leche materna.
0: Pues Ángel, me siento muy, 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 muy identificado con todo lo que estás contando. Pues estoy viviendo lo mismo. Eh, nosotros hemos tenido, eh, no, hemos, no sé si vosotros habéis probado distintas fórmulas. No, no recuerdo si al principio sí que lo tuvisteis que hacer o ahora ya os le dais una misma y no tenéis que cambiar. Al principio nosotros...
1: eh, probamos muchas, vale, muchas lo, que sí, no estamos lo la probando... tolerancia que tenía... Sí, mm. porque al final, por aquel rollo, exactamente. Sí, lo que sí. no hemos hecho es probar ahora, porque de momento no sabemos realmente que la fórmula no le guste, porque tampoco está aceptando el biberón con la leche materna. Entonces, digamos que en esa parte estamos en pausa de pensar que la fórmula no es el principal problema.
0: Vale, vale. En nuestro caso, nos recomendaron la pediatra una fórmula que, que la compramos y, y, y no la ha sentado mal a mía. Al principio, pues como, como comentas, es... Es un cambio para ellos, de, 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 en, la, en la manera de comer, y, y a mí también le costó. Bueno, en, todo,
1: ah, en todo, en forma, en sabor, es que son en mis todo. cosas. Hay que entenderlas.
0: Lo que, lo que no ha cambiado ha sido pues, la preocupación. O sea, Lola, pues en cuanto le dijeron eso, bueno, además de la tristeza que comenté antes de tener que dejar el pecho, era de, de lo mal que que iba a estar mía, que va a perder peso, que, que estaba súper preocupada porque no iba a comer, antes de que ocurra, ¿sabes? Y cuando ocurrió, pues también, pero todo el mundo le decía su hermana, que ha pasado, que tiene tres niños, le ha dado, eh, a la transición esa la ha tenido con tres niños, eh, gente allegada que ha pasado por eso, todo el mundo le decía, es normal, o sea, la pediatra le decía, es normal que eh, al principio pues, o no coma mucho, o le cueste, o que incluso pierda un poco de peso. Pero Lola sí, se fijaba, claro. era la, la, la alarma de que pierda peso. Entonces yo le decía, a ver Lola, también, Mía, como he dicho antes, Mía, tú la ves y dices, es, es una bola, ¿vale? Entonces <risa> dice, no estamos por suerte en un momento en el que no Cada nos podemos... Gramo cuente, permitir, ¿no? Sí, que no nos podemos permitir que, que, que pierda un gramo. O sea, si si resulta, vale, preocúpate si estamos en un, en un estado en el que a lo mejor, pues, pues por lo que sea, ¿no? Que no, que, que, que te tenga poco peso y tal, y que bueno, pues ahí, lógicamente, te, te preocupas. Pero claro. en el estado que hemos tenido o que en ese momento no era para preocuparse a mi manera de ver las cosas. ¿eh? Ya os digo que las madres, pues, tenéis otro tipo de, 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 de alarma con los hijos mayores que nosotros entiendo. Pero, pero bueno, al final, pues resultó que es que ni perdió, o sea, ganó peso. Sí, le costó lo, lo primero, los primeros días eh, asimilar el bibi. Eh, aquí, importante, se lo tenía que dar otra persona que no sea Lola porque no sé si es por algún tipo porque cuando cortas la lactancia eso no se corta enseguida pasa un periodo de transición en el que tu pecho sigue segregando o sea sigue fabricando leche y, y yo creo que eso lo huelen los bebés entonces cuando Lola le intentaba dar el bibi eh, como que Mía le hacía el pájaro carpintero o el cerdo trufero como decís vosotros eh, <risa> buscaba la teta antes que el biberón entonces claro. pues se lo daba a su madre se lo daba yo, se lo daba a su hermana y al principio, pues sí, veíamos que comía pocos. Dependiendo de la toma, veíamos que, por ejemplo, por la mañana no comía mucho, por la tarde sí, por la noche medio-medio, dependiendo de la toma. Eh, pero bueno, ya sí que lo, lo ha asimilado y, y está comiendo bastante mejor con una cantidad, ingiere bastante cantidad. ¿eh? Y además que lo que más me sorprendía, lo, lo que más me llamaba la atención antes era de que pues, la hermana de Lola, por ejemplo, siempre decía de que cada dos, o dos horas o algún otro hijo que tiene cada tres le tocaba el bibi y sabía y además lo pedía. Yo siempre, y además esto eh, lo estuve hablando con Lola cuando estaba preocupada por el tema de la transición al biberón, yo siempre le he dicho a Lola que Lola no sabe ni yo sé eh, cuándo tiene mía hambre, cuándo le da el pecho por hambre. Aunque Lola dice que sí, yo le digo no. Digo, tú le das el, el, la teta 16 veces al día porque a lo mejor eh, muchas veces pues o protesta a mía y tú se las das para que se calme, o tiene hambre, se lo das para que se calme, pero tú no sabes por qué está llorando, por qué le estás dando la teta. Y, y bueno, ella la respuesta es que sí, que soy su madre, que lo sé, tal, y le digo, bueno, yo creo que no lo sabes, pero bueno, ya está, ahí lo dejamos. Y, y lo que siempre he, digamos, mm, buscado o, 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 o queriendo saber era cada cuánto a mía le tocaba comer. Y ahora con el biberón, Ángel, son tres horas de reloj. O sea, de reloj, te llora por hambre cada tres horas. Sí, y eso eh, me siento eh, particularmente orgulloso por haber
1: descubierto eso. Sí, a nosotros <risa> nos pasaba cuando dábamos el biberón. Sí, sí.
0: Sí. Y, y nada, pues tras cuatro o cinco días intentando que lo, que lo asimilara, pues, pues eso, por suerte yo creo que Mía se ha fijado más en el contenido que en el recipiente y más allá del, del, de la transición que ha tenido, ahora pues estamos estamos bastante tranquilos en ese aspecto porque además eh, la ingesta pues, ha crecido bastante en lo, en lo, en lo, que, en lo que está comiendo.
1: Guay, guay, me alegro.
0: Ah, sí, y, y bueno, la pediatra también, bueno, además de alertarnos de eso, de que nos iba a costar y darnos algunas pautas, también nos dijo que le complementáramos con eh, papillas, como a, como a ti, ¿vale? Como a vosotros. Eh, papillas de fruta, que creo que no llegan a ser papillas porque son como una especie, si sí, tiene forma de, no es sólido, tiene forma de... de Polvos. No, no no, 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 no. Es que es natural. Le hemos comprado como unas oh. papillas naturales de, de, de fruta. Y bueno, la, me acuerdo yo, fue muy gracioso porque la primera que le dimos era de una de manzana y es, es como una especie de puré y, y yo ponía unas caras, unas caras súper sí, graciosas, parecía el Fari chupando limones, tío. O sea, <risa> Y además yo, yo me tuve que levantar y digo yo me voy porque no puedo verla porque como que le daba también arcadas y tal y yo lo pasaba mal y, y es su parte también, es su proceso de, de, de aprender, ¿no? Sí. Pero yo ahí dije me levanto, me voy y, y, y no, no, no quiero verlo porque, porque me, me siento mal, o sea, me pongo nervioso. Yeah. Me decía una un, Esther, una compañera nuestra de trabajo que que tampoco podemos hacer eso, no nos podemos poner nerviosos porque a ella o al bebé le se ponemos pone nerviosos. nerviosos también, pero bueno a mí no se me notó, yo me levanté y dije no 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 quiero verlo y, y me fui y luego sí que le he estado dando, nosotros la, la papilla está el puré, se lo damos para la merienda se lo damos a las 6 de la tarde una merienda de, de bueno, merienda para los adultos, a lo mejor para ellos ya casi la cena pero se lo damos sobre esa hora y ahora pues le hemos dado otro el otro día de plátano y naranja y parece que lo come mejor pero a mí me hace mucha gracia porque le digo que es una folclórica mascando chicle. Y aquí, perdón <risa> si alguien se siente eh, pues eh, eh, atacado entre comillas, pero eh, no sé, me hace mucha gracia porque es que come con la boca abierta eh, como si estuviese mascando un, un chicle, <risa> pero ahí saboreándose la lengua tal y, y es muy gracioso, es muy gracioso. Así que ahí, ahí estamos. Yo creo mañana lunes, hoy es domingo 18, mañana lunes tenemos cita con la pediatra e imagino que, porque además ya no lo anticipó la anterior vez, de que nos dirá de meterle
1: sólido. Uh -huh. Pero A mí
0: me da miedo, no sé, como no tiene dientes, no sé cómo va a masticar.
1: Ya, hombre, ¿no le vas a dar un, una pata de pollo? <risa> <risa> ya, pero bueno, masticar una,
0: un, un, una manzana, un trocito de manzana nah, eso para tragarlo necesita... Eso es todo agua. Ya, bueno, no sé. bueno a, ver, a, ver, a ver cómo lo veo. Pregú, pregúntale
1: a Lola al principio cuando mamaba si, si tenía fuerza con, la, con las encías o no mía. A ver sí, lo que sí, te sí.
0: dice. Sí, 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 sí tiene, sí. sí ya no, te digo. Pues, pues, sí.
1: pues nosotros estamos en, una, en un proceso muy incipiente y para bien o para mal, eh, Natalia sí que puede seguir dándole el pecho. Entonces ahí es ese conflicto de: eh, ¿estás sin comer? ¿Qué hago? ¿Le doy pecho? Al final lo, lo ideal parece que es ir poco a poco quitándole tomas, eh, pues empiezas quitándole una toma, no sé si a los tres o cuatro días o a la semana le quitas otra. Bueno, yo creo que cada día quitarle una toma, ¿no? Hasta que solo tome pues, lo que le estés dando. Eh, de momento estamos probando con, con la fórmula del biberón, como tomaba al principio, y también estamos probando con las papillas que nos han probado, que nos han, que no, que nos han mandado. También es verdad que hemos pensado en las de, de fruta, pero bueno, eso podemos hacerlo en casa en un momento también para ver si le gusta, porque lo del plátano, pues tenemos ahí como una, una. una luz de esperanza, ¿no? De que parece que ese tipo de comida sí le pueden gustar. Porque ahora mismo no está comiendo nada de, ni de biberón, ni de. ni de, ni de papilla. Se puede decir eso de eh, su estómago puede contener trazas de esas dos sustancias, pero van a ser por, por casualidad, porque en una de sí. las veces que se las ha dado, en lugar de escupirlo todo, se lo haya tragado un poquito. Entonces, claro, eh, pues imagínate, bueno, imagínate, no, no, lo sabéis porque habéis pasado por ahí. Natalia está obviamente de los nervios, porque luego además, pues dices, estás ahí con la, con la dicotomía de qué hago, ¿le doy o no le doy? Si le doy, vamos a terminar con 18 años siguiendo dándole teta, pero si no le doy, va a seguir con hambre entonces está ahí el problema de eh, ¿qué hago? ¿hasta cuándo la dejo sufrir o hasta cuándo tenemos que intentarlo para, para que se acostumbre? Y... Yo le bajaría
0: las, la, la cantidad, porque Lola también lo hizo, aunque lo tuvo que cortar de la noche a la mañana, pero le dijo la pediatra, a ver, es normal que si no come y tal, algo tiene que comer, así que pues en lugar de darle la, todas las veces que le das al día, pues le das, pues a lo mejor en momentos puntuales que, sabe, que sabes que ella va a comer más y se lo da, le das la teta pues en esos momentos. y eh, Pero también para no marearla al bebé... Eh, porque claro, lo hemos dicho, son pillos o son pillas y son inteligentes y, y son capaces de ponerse en huelga de hambre porque saben que dentro de cuatro horas va a venir su madre que le va a dar la teta, entonces por la mañana no, te, no va a comer nada por la tarde porque sabe que luego viene la madre con la teta y se va a poner morada.
1: Totalmente, entonces... prefieren hacer eso porque dirán, antes llegará que, que probar y quitarse el hambre en el momento, totalmente, entonces en, en esas estamos, de momento estamos probando una vez al día y eso está pasando mientras que grabamos ahora y aquí estoy yo grabando, fíjate el nivel de padrazo que estoy hecho, pero bueno, ahora mismo él se lo hemos dejado a los abuelos abajo para que prueben ellos, Para sobre todo para que no esté la mamá cerca y están probando Luego veré qué tal ha ido, aunque me imagino cómo ha ido. Pero siempre me lo voy a mejorar yo un poquito mejor de lo que si le preguntas a Natalia, ¿cómo crees que ha ido? Pues ya, para ella, ya. pues eso. Su superpoder es eh, eh, visión, no, visión nocturna, visión negra verlo todo muy negro pero bueno cada uno tiene, tiene su rol pues,
0: pues sí probad también a, a, a hacer cosas diferentes a lo mejor pues darle el vivero mientras estáis paseando por la calle o sea o por el patio vuestro o, o paseando por la casa que no sea siempre sentado en el sofá
1: o nada, tal sentado me... en el sofá lo hemos probado una vez o sea eh, eh, vale. al nivel de creatividad que vamos a salir de este proceso la verdad es que también va a ser algo que quizás el mundo eh, de las artes agradezca en el futuro porque <ríe> <risa> te, despier te despierta la, eh, el, el, la imaginación, la, imaginación, ¿no? eh, la creatividad de, para ver cómo lo haces, qué circo vas a montar para que para, para probar. Pero bueno, para, para bien o para mal, eh, digamos que son 15 días antes de que, que, si la cosa sigue así, será menos, antes de empezar con el tipo de alimentación que queremos probar, a no ser que pensemos diferente de aquí a entonces, que va a ser lo que llaman el Baby LED Winning, que es, mm. pues eso, ponerle la. Eh, eh, para que vaya cogiendo la comida y coman lo que lo que consideren y vayan probando cositas cada, cada día algo diferente para pues eso, para ser alguna intolerancia o algo, darse cuenta. Eso van a ser 15 días bastante retadores y si Sí, si estoy si salimos del proceso bien para poder grabar el siguiente, pues yo ya estaría satisfecho.
0: Lo traeremos en, el, en algún episodio futuro lo del Baby Led Wedding ese porque porque sí, también tiene tiene su su
1: miga y su inversión de tiempo. Pues sí, en esas estaremos, creo yo, si la cosa va como pensamos en pues en medio mes, pero de aquí pues entonces sí. va a ser un, un reto, va a ser pues eso, El abismo de Helm con los <risa> tambores. Sobrevivir,
0: sí. <risa> Tío, ¿qué me dices de las consecuencias de haberle dado el biberón? La que yo más he notado ha sido la del de olor de, la, de las cacas, ¿eh? ¿Cómo cambia?
1: Sí, sí, sí. Nosotros lo notamos en aquel momento cómo cambió y, y hemos vuelto a leer que, que, eso, que en el momento de cambiar a esto, pues obviamente, obviamente vuelve a cambiar. Lo que pasa es que en aquel momento era muy chiquitita, entonces este cambio imagino que será más brusco. Ha sido para bien o para mal en cuanto a olor.
0: Para mí, para mal, para mal. Sí, ¿no? con, con lactancia materna
1: exclusiva, las caras sí, no le olían. O sea, claro. a, 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 casi bueno, por no decir nada. Tiene muy poco con re el residuo la, la leche materna. Entonces, claro, todo lo que no sea eso genera más residuo y el residuo, pues, tiene que salir por. <risa> tiene que salir por algún sitio <risa> y, ahora, tío, y no huele y... bien, ¿no?
0: Ahora sí, 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 sí. Aquí, aquí es cuando se empiezan a ver pues, la, la diferencia entre. En el, 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 el pronombre posesivo que, que se utiliza de cara unido a bebé eh, dependiendo de qué cosa quieras hacer si es algo positivo oh, para celebrar o no tal eh, si es ay mi bebé dame a mi bebé que le dé besos ay dame a mi bebé que me la voy a llevar a pasear o tal bueno eso depende eso puede entrar en el otro ejemplo también pero después está el tu bebé sí sí y es eh, yo creo que tu hija se ha, se se ha hecho eh, yo creo que tu hija tiene hambre. Ay, eh, ay dame a mi hija que, 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 que le voy a dar besos. Ay, creo que tu hija quiere paseo. ¿eh? Cuando es descargo de responsabilidad sí. tu hija. Es, es de otro. Totalmente. Exacto. Sí, sí, sí. Y, bueno, estoy cogiendo ese protagonismo con tiempo con Mía porque, bueno, también yo me siento también mejor de que soy, me siento más protagonista, puedo hacer más cosas, ¿sabes? Puedo también ayudar a Lola más, a que, bueno, ya la pueda alimentar, Lola tiene más libertad, puede, puede irse con su hermana a ver algo tranquilamente sin estar pensando en que, o, o, o por tener que llevársela o porque tiene que volver a casa para, para darle de comer. Pero, bueno, la consecuencia negativa más directa, además del olor de las cacas, es que, ya me desvelo por las noches. Yo antes me levantaba cuando oía a mí a quejarse o llorar y era levantarme, cogerla de la cuna, dársela a Lola, acostarme, dormirme 10 minutos, levantarme, dejarla en la cuna, acostarme, dormirme. Ahora ya. es levantarme, ir a preparar el biberón, calentarlo, darle el biberón, acostarla, limpiar el biberón y ya cuando me meto en la cuna tengo los ojos como un búho. Ya, o sea, ahí ya estoy completamente desvelado.
1: Sí, yo recuerdo Así eso que... de la primera fase cuando... Tenías eh, ya lo comenté aquí. un, un papel uh -huh. un poquito más útil. Eh, que en estos últimos meses, pues poder también darle yo alguna toma. Y, y. sí que sí que es verdad que llevo. Hoy llevo una semana sí, sí, sin trabajar. Pero eso ha sido una semana eh, rara. Porque eh, Natalia no empezó a trabajar hasta el jueves. Y eh, tanto jueves y viernes. Eh, hemos tenido pues esa situación en la que. en la que ha tenido que trabajar presencialmente. Y entonces. Eh, no podíamos, digamos, salir de la tolladero de que no quiere comerse el biberón o la papilla porque no estaba mamá, no podía, no podía venir. Entonces ha sido una semana, una semana rara por eso, porque no ha sido el digamos, eh, coger la rutina que tenía eh, Natalia con Daniela, que tampoco va a ser así, eh, no ha sido más rara todavía por este, por este cambio, digamos, ¿no? Pero bueno, ya ahora ya me paso toda la mañana con ella y pues eso, la verdad es que. Eh, está guay también. Luego, eh, también eh, hay, yo distingo entre es tu hija o mi hija si el sol está por encima del horizonte o no. Si está por debajo del horizonte, la cosa suele ser siempre de la otra persona. Porque cuando, eh, digamos, que aparecen los demonios y todo lo que pasa, eres un poco menos receptivo. Y pues eso. Eh, lo tomas todo como peor.
0: como en juego de tronos la noche es oscura y alberga horrores claro,
1: ¿no? está llena de terrores o algo así de sí, puros sí. terrores no pues sí <ríe> es eso el mismo comportamiento por el día pues mira es un bebé y el segundo comporta y el comportamiento ese mismo por la noche pues eh, duele un poco más sí que es verdad que estamos viendo que cada dos tres noches da un día de descanso imagino para que no la tires por la ventana y será es algo su domingo. evolutivo. Es su domingo. Sí, será algo evolutivo que ha hecho que, mira, está demostrado que los bebés, si hemos llegado hasta aquí, es porque tenemos tres días malos y no es bueno. Si son cuatro sí. malos, eh, no hubiéramos evolucionado como especie. Entonces, bueno, mm. pues de vez en cuando ese día se agradece. Pero claro, lo que pasa es que te puedes pasar todo el día eh, mosqueado pensando en lo más que va a ser la noche y tampoco puede ser eso, jolín, si la noche es mala pues ya será mala, pero no vamos a amargar nosotros mismos el día Exacto. pensando en cómo va a ser la noche, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero al final es eso, que si llevas varias noches malas y estás todo el rato con la cabeza de la noche que he pasado y la noche que me va a esperar, pues nunca se sabe, luego las dejas y, y se queda durmiendo y dices tú, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? ¡Qué maravilla!
0: Y sí, he estado todo el día preocupado, calentándome la cabeza sin disfrutar por esto y, mira, y ha resultado que, que mira, no ha pasado. Pues sí. Pues yo cojo de aprendizaje, pues lo que comentabas era la, la parte de, de, porque a Lola le queda un mes y medio para, para volver al trabajo y, y en ese mes y medio y a partir del domingo que viene que estamos aquí, eh, el, el, el darle yo de, de comer. Porque creo que es de cara cuando Lola no esté, pues eso que tengamos ganado pues lo, lo agradeceré más adelante. sí Así sí, que sí me Toda esa anoto parte... esa, ese consejo por tu parte.
1: Toda esa parte que ya vais a tener de que acepta el biberón está guay. Yo recuerdo los meses en los que le daba el biberón y al final es como darle tú la toma, como si estuviera dándole el pecho. Entonces esos ratos que pasas, los pasas bien. Ahora los ratos que estoy pasando yo de esa manera, pues es la batalla de que acepte que eso es lo que tiene que tomar. Entonces es diferente, pero bueno, recuerdo con mucho cariño cuando le daba el biberón que, que al final recuerdo cuando la cogía que me cabía prácticamente la espalda en la mano y que uh -huh. ahora no hay manera sí, cómo, cómo sí. cambia
0: la cosa. Sí, sí, cambia tío, cambia mucho Sí,
1: Pues nada, pero bueno eh, sí, al final eh, otra batalla como tal esta, esta parte de la crisis es, es más eh, nuestra que de los bebés porque nosotros digamos que forzamos esto por nuestra forma de vida y por el trabajo y por porque no vas a estar hasta los 18 años dándole dándole teta, tampoco porque haya una la OMS dice que hasta los 6 meses iba que chuta, que obviamente alguien puede decir, pues yo le quiero dar un mes, bueno pues no es algo aconsejable, pero a partir de los 6 meses digamos que Depende ya más de... de de lo que tú quieras y de lo que te permita el mundo en el que vivimos Entonces, en Sí, este es sobre caso... todo por
0: coger ciertas defensas que, que, que hay madres que no pueden dar el, el pecho nunca ¿sabes? o sea no es que ni siquiera un mes no, no pueden darle nunca y desde yeah. bien recién nacido tienen que, que darle leche artificial que sí. los bebés pues están bien y tal o sea que sí, no sí, pasa nada que luego
1: nunca te preguntan cuando vas a tu al médico oye ¿qué lactancia tuviste? por saber yeah, ¿no? es que mira, que tienen muchas menos defensas o, o más está claro que, que es lo ideal y se lo recomienda la OMS eh, es por algo pero ahora llegamos al punto en el que más que una crisis, por, por como comentábamos en el anterior, de, por procesos suyos, es más por procesos de, de, de los papás y las mamás y por dónde vivimos y nuestras rutinas y, y nuestra rutina, cómo tenemos que ir un poco evolucionando a lo que, a lo que puede ser un día a día de guardería, de luego de cole, de lo que sea y bueno en este caso pues eh, Daniela tiene su, su crisis y no le da el follón a nosotros ahora somos nosotros los que le damos el follón a ella
0: Pues sí, y también tenemos que aprender nosotros también. Totalmente pues llegamos al final del episodio Ángel eh, la verdad es que bueno ya para, para el siguiente tendremos más destreza en todas estas cosas de alimentación pero bueno nos queda aprender y nos queda pues seguir batallando como tú dices sí y nada y, y bueno pues ya sabéis los métodos de contacto que tenemos tenemos el, el twitter del, del podcast es Podcast así que si nos queréis hacer llegar ahí eh, pues mmm, comentarios vuestras vivencias, nos queréis trasladar cómo fue a vosotros el, el tema de la transición al vivi o cualquier duda adicional que este episodio os haya podido suscitar pues porque lo vais a vivir dentro de poco eh, animaos a, a escribirnos porque estaremos encantados de, de contestar Así como si queréis dejar alguna reseña o comentario en Ivo, que ahí hay una comunidad bastante grande también de, de, de personas que dejan comentarios, pues bueno, pues ahí también eh, nos podemos enriquecer todos. Enriquecer de sabiduría, ¿eh? el saber no ocupa gigas. Nosotros no vamos a ganar más o menos, de hecho no, no ganamos nada, pero bueno. <risa> y si queréis dejar alguna reseña en Apple Podcast, pues bienvenido será para, para llegar a más gente.
1: Pues nada, Tomás. Muchísimas gracias por tus por tu consejos y por, por este ratito que nos podemos dar el uno a otro que al final también es un poco desconectar y poner un poco las ideas so, sobre la mesa porque al final si mesa a mesa a mí me está costando el coger y hacer un resumen de lo que ha pasado en este mes pues son tantos sentimientos sí. son tantas son semanas muy buenas son semanas muy malas que tienden a... a... A acaparar todos los pensamientos, ¿no? la parte de mala, y luego se te olvida esos momentos buenos. Pero a mí mm. me sirve muchísimo cada, cada mes que nos reunimos, como para hacer un acto de, de autorreflexión de cómo, de cómo ha ido el mes. Y espero que, que, que ese acto lo haga bien y eso se lo pueda comunicar a, a nuestros oyentes. Y nada, muchis, muchísimos besitos a la familia y mucho ánimo. Que, que todo, todo, todo se pasa, todo se pasa.
0: Pues sí. Muchos abrazos y besos para tu familia también y, y esta, esta parte en ese ejercicio de autorreflexión también es cierto que aprendemos mutuamente de lo que nos contamos y también nos sirve para desahogarnos, ¿eh? yo creo que también, también aquí también llegamos y, y también nuestra pues soltamos, sí, es, es terapia nuestra que ahora salimos de grabar y y estamos limpios, como el que va psicólogo. Yo soy tu psicólogo sí. y tú eres el mío, Ángel.
1: Eso es. No, no ganamos nada por hacerlo, pero igual, viéndolo <ríe> sí. como lo que nos ahorramos en psicólogos, no sí titulado, estamos ganando. Tampoco, no estamos titulados, pero bueno, somos psicólogos. Bueno, es, es un ratito que si nos ahorramos tenéis que ir a un especialista, que el especialista está diciendo, madre mía, estáis fatal de la cabeza, os hace falta más de lo que pensáis. Bueno, puede ser, sí. pero bueno, ese, ese dinero está en el bolsillo para eh, encontrar esa fórmula es mágica y ahora eh, lo digo en sentido literal y figurado por si acaso en la fórmula lo que no le gusta a Daniela <risa> pues, sí.
0: pues cuidado mucho y vamos hablando estos días y ya me contarás lo del biberón a ver si, si le va bien y lo coge bien vale El que a, te ver, pase. a ver venga tío un fuerte abrazo a todos
1: igualmente hasta la próxima si te gusta este programa
0: y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iBox te pedimos que le des al botón me gusta que acompaña este audio si lo haces desde otra plataforma y también quieres puedes hacerlo buscándonos en ibox.com